0: 김경래 최강시사
1: 이제는 고인이 된 경제학자이자 저널리스트죠 정훈영 선생의 수업은 당시에 여러 가지로 학생들한테 화제였습니다 어, 에어컨이 없었던 시절 한여름에 수업을 할때 런닝만 입어도 된다면서 먼저 셔츠를 벗고 남자들만 있었으니까 가능했던 일이지만요 그리고 흡연자 비율이 높으면 수업 시간에 담배를 같이 핀다든가 요즘 같으면 좀 말도 안 되는 일이겠지만요. 여러 가지로 학생들한테 화제였는데요. 이 정윤영 선생의 노동가치론 수업이 있었는데 여기에는 또 수업 첫 시간에 하는 유명한 질문이 하나 있었습니다. 대학 교수가 있고 셔틀버스 운전기사가 있는데 월급이 한 두세 배 차이가 난다. 근데 그게 맞는 거냐? 이렇게 물어보더라고요. 어, 대학교수의 노동은 한시간에한 만원 정도인데 셔틀버스 기사의 노동은 왜한시간에 3천원이냐 그건 또 누가 결정하느냐 어, 당시 어, 정선생의 질문은 사실 요즘 눈으로 보면 좀 시대에 뒤, 뒤처진 것일 수 있겠습니다 요즘식으로 바꿔서 질문을 하면 이렇게 되겠습니다 대학교수는 정규직인데 왜 셔틀버스 기사는 비정규직이냐 대학교수는 정규직인데 시간강사는 왜 비정규직이냐 대학의 청소노동자들은 왜 비정규직이어야 하냐 공항공사 검색요원은 왜 비정규직이 되면 욕을 먹어야 하냐 청년들 중 4명 중열명중 중 4명이 비정규직으로 사회생활을 시작하는데 이건 또 정상적인 것이냐 대학 나오고 공기업 정규직으로 입사하는 건 로또가 아닌 능력이고 1년 20년 열심히 일한 기업에서 정규직으로 전환되는 건또 로또로 취급받는 건또 맞는 거냐 정은영 선생의 질문에 대한 답을 수업시간에서는 저는 배우지 못했습니다. 아마 수업을 잘 듣지 않아서 놀러다니면서 답을 놓쳤던 것 같기도 합니다. 지금 우리 사회는 제대로 수업을 듣지 않고 공부를 개일리한 대가로 그 질문에 대한 답을 뒤늦게 찾기 위해서 어렵고 힘든 갈등을 겪고 있는 것 같다. 이런 생각이 들었습니다. 6월 29일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 일부에서는요 어, 검찰 수사심의위원회가 이재용 부회장 기소하지 말라 이렇게 의견을 냈죠. 더불어민주당 박용진 의원. 어 의견이 궁금합니다 연결해보고요 2부에서는 박지원 전 의원과 함께하는 정치의 품격 김수민의 눈준비돼 있습니다 네, 오늘부터 여러분에게 매일 퀴즈를 내드리고 정답을 맞추신 분들에게 여름이니까 시원한 아메리카노 쏘는 시간 마련해보겠습니다 자, 문제 나갑니다. 문제는 제가 읽기엔 좀 민망한데 그래도 읽겠습니다. 한국 탐사 저널리즘 센터로 시민의 자발적인 후원으로 운영되는 비영리 독립 언론 기관입니다. 최근 한만호의 비망록 4편을 공개하면서 어 5편인데 편이 작가가 <웃음> 잘못 할것 같습니다. 5편을 공개하면서 탐사 보도의 정수를 보여줬습니다. 최강시사의 MC 어, 기 김경래 기자가, 누구죠 이게? 김경래 기자가 발로 뛰는 곳이기도 한이 매체는 어디일까요? 1번 뉴스타파, 2번 최강뉴스, 3번 뉴스시사. 어렵겠네요. 1번 뉴스타파, 2번 최강뉴스, 3번 뉴스시사. 정답을 아시는 분은 이거 문자로 보내주셔야 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 아 스마트폰 콩도 괜찮다고 하네요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 정답 맞추시는 분에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 예택배박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시사평론가 김민아 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 퀴즈가 너무 어렵네요. 벌써부터 오답이 오고 있습니다. <웃음> 네. 제가 제가 네. 맞추면 안 되겠습니까? <웃음> 문자로 문자로 맞춰주시기 바라겠습니다. KBS 기자인 줄 알고.
1: 네. <웃음> 아, KBS 기자 생활 오래 했죠. 자, 너무 어려운 문제라고 생각이 되시면 살짝 검색을 하시면 되겠습니다. 자 아, 오늘 첫 소식은 국회 얘기부터 좀 해볼까요? 지금 그 원구성이 거의 근접이 됐다. 또, 아니다! 약간 보도가 엇갈리던데, 지금 보도들은 어떻게 나오고 있습니까?
2: 일단, 거의 근접이 됐다 쪽이 일단은 많은 그것 같아요. 그쪽이 더 많아요? 네. 음, 네. 어제 이제 박병석 국회의장 주재로 3시간 30분 동안 여야 원내대표가 이제 협상을 벌였는데요. 네. 일단 2022년 대선에서 승리한 집권당의 후반기 법사위원장을 맡기는 대신에. 네. 법사위의 그 상임위 제출 법안 자꾸 수정 그 기능 있지 않습니까? 네. 이걸 조정하는 방안에 의견을 모았다. 언론 보도는 이렇게 나오고 있고요 네. 특히 책의 자꾸 심사권을 의장실 산하 별도 기구로 옮기는 방안 그리고 여야 동수 구성과 같은 구체적인 방안까지 거론이 됐다고 합니다 아하. 그리고 회동에서는 여당이 요구 야당이 요구한 국정조사 일부를 또 야당이 수용하기로 했다 뭐 네. 이런 보도도 있는데요 여야가 만약에 오늘 최종 회동에서 이 방안에 합의를 하면 오후 2시 본회의를 열어서 남은 1 2개 상임위원장을 선출을 하고요. 정세균 국무총리는 (3차) 추경 추가경정 예산안 시정 연설을 하게 됩니다 실제로 이렇게 될지는 오늘 오전에 좀 회동을 좀 지켜봐야 할것 같습니다
1: 김인나 평론가가 이 메모를 저희들이 공유하잖아요 일단 진짜 최종이라고 물음표를 하셨는데 <웃음> 예전에 아, 요즘도 그렇죠 보고서 같은 거 저장할 때 최종 그그 다음에 진짜 최종 최 그렇죠. 최종 네. 최종 최종 뭐 이게 최종 뭐 이렇게 막 가잖아요. 리얼 최종 느낌이. 뭐 이렇게 나옵니다. 네. <웃음> 이런 이런 느낌입니다.
0: 그러니까 네. 뉴스를 택배를 뜯는 마음으로 두근두근 해야 되는데 네. 제가 이제 좀 좋아하는 말 중에 그런 말도 있습니다. 설레지 않으면 버려라 물건을. <웃음> 네. 근데 이 뉴스는 막 설레지가 않아요 이게 그래서. 네. 좀더 설레는 기분을 느끼고 싶은데 설레는 기분이려면 은 뭔가 협상의 타결이 돼야 됩니다. 그 이거 뭐 지금 한 달째 똑같은 얘기하고 있는 것 아, 같은데요. 네. 네. 그럼 법사위원장은 누가 하는지 요거는 결정이 된 거예요? 법사위원장을 법사위원장을 누가 하는지요? 네. 법사위원장을 누가 하는지 이이협이 이, 이 합의를 통해서 뭐 법사위원장을 누가 하는지까지 지금 뭐 <웃음> 아, 얘기 어느 당에서 할지, <웃음> 네. 뭐 법사위원장 법사위원장은 뭐 여당이 여당이 뭐 하는 일단은 일단은 하는 걸로 어느 경우든지 뭐 시작을 하는 거 아니겠습니까? 2년 2년 나눠서 한다. 이런
1: 경우의 수가 있을 것이고 그죠?
0: 근데 이제 나눠서 하더라도 일단, 네. 일단은 여당이 하고 네. 이제 뭐 뒤에서 뒤의 뒤에 것을 뭐 혹시 뭐 야당이 할수 있다 이런 내용의 합의 아닌가요?
1: 야당이 2년 뒤에 하겠다라고 그러니까
0: 확정된 건 아니죠? 확정된
1: 건 아니고요 네.
0: 여당이
2: 일단 더불어민주당이 하고요 2022년 대선에서 승리한 정당이 네. 하반기 법사위원장을 가져간다 이런 그러니까 쪽으로 좀 의견이 모아지고 있습니다
0: 원래는 미래통합당이 법사위원장을 주지 않으면 우리는 아무것도 안 하겠다라는 그렇죠. 주장이었지만 이제 협상을 계속하면서 그러면 이제, 소위 말하는 전반기는 여당이 하고 네. 후반기를 야당이 하는 걸로 정해주면 네. 우리가 한번 그렇게 좀 얘기를 해보겠다. 가서 이제 자기들 의원을 설득을 해보겠다. 이렇게 이제 의결을 좀 굽힌 거죠. 네. 그런데 여당 입장에서는 뭐 하반기를 뭐 그렇게 원구성 어떻게 될지 다시 한번 생각을 해봐야 되는 거고 지금 정하기는 어려운 거 아니냐. 네. 모처럼 중간에 대선도 있고 하니까 그러면 대선 결과에 우리가 따라가는 걸로 하자 뭐 이렇게 이제 좀 어떤 절충을 하자고 절충을 시도한 것인데 이게 합의가 안된 거죠, 사실.
1: 그것도 좀 이상하긴 해요. 대선 결과고 <웃음> 그렇죠. 하고 연기한다는 것도
0: 이게 어떤 뭐 우리가 어떤 뭐 글쎄 어떤 도박도 아니고 <웃음> 뭐 이게 좀 그렇긴 한데 그런데 또 이제 대선에서 누가 되느냐에 따라서 사실 뭐 여당 야당이 또 바뀌는 것이기도 하니까 네. 사실은 이렇게 어떻게 생각하면은 하나만한 얘기 같기도 하고 뭐 여러모로 이제 좀 어쨌든 협상을 하기 위해서 한발 한발 가고 있다는데 뭔가 의의가 있다 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 공수처가 7월 15일날 원래 출범하도록 돼 있는 거잖아요. 돼 아, 그렇죠. 네 근데 네. 이거 이제 대통령이 한마디 했고요, 그죠? 지금 야당 입장은 뭐예요? 어떻게 하겠다는 거죠?
0: 일단 야당은 뭔가 네. 이제 그 공수처를 지금 뭔가 이제 여당 주도로 이제 이 만드는 거에 대해서 굉장히 우려를 많이 표시하고 있고요. 그리고 네. 대통령 청와대가 7월 15일까지 이제 공수처장을 임명해야 된다는 이법 시행이를 지켜달라라고 이제 공개적으로 요구한 거에 대해서도 네. 어, 이게 뭐 어, 이 어, 대통령의 어떤 뭐 행정 명령인 거냐, 국회 견제를 받지 않는 괴물 사법 기구가 대통령의 손아귀에 들어가는 상황은 방치할 수 없다. 이런 식으로 주호영 미래통합당 원내대표가 페이스북에 그렇죠. 이제 쓰기도 했습니다. 구체적으로는 이제 공수처장 후보 추천위원회를 이제 좀 논의하는 과정에 있어서의 이견이 벌써부터 이제 좀 수면 위로 올라오고 있는데요. 지금 공수처장 후보는 추천위원 7명 중에 6명이 찬성해야 가능한데 야당 몫으로 추천위원이 제 2명이 지금, 네. 어, 지금 보장하게 되어 있는 상황 아니겠습니까 그런데 여당이 미래통합당 지금 공수처장, 공수처에 장공수처 반대하고 있기 때문에 이 추천 두명을 계속 안에서 공수처 공수처장 후보를 이제 좀어 추천하지 못하게 만드는 거 아니냐 이런 우려를 갖고 있습니다. 그래서 백혜련 의원 같은 경우에는 야당이 일정 기한까지 이 추천위원을 추천하지 않으면 국회의장이 교섭단체를 지정을 해서 추천을 요청할 수 있도록 하는 이런 이 규칙안을 이제 대표 발의해 놓은 그런 상황입니다. 그러니까 이게 교섭단체를 지정해서 위원 추천을 요청할 수 있도록 한다는 얘기는 어, 지금 미래통합당은 추천을 하지 않으니까 다른 교섭단체에 그러면 추천권을 넘긴다. 이렇게 결정할 수 있도록 한다는 거거든요. 근데 지금 국회에는 뭐 교섭단체를 구성한 당이 뭐 더불어민주당과 미래통합당밖에 없기 때문에 이것은 그럼 여당이 추천권을 뺏어가는 거다라고 또 미래통합당은 주장을 하고 있는 상황인 거죠
1: 원구성도 안 됐는데, 이거는 <웃음> 다음에 얘기해도 될것 같습니다.
0: 원구성을 하면, 바로 이제 3차 추경과 이 문제로, 이제, 우리의 뉴스에 택배 두근두근은 이제 이쪽으로 가는 겁니다. 네. <웃음> 아, 요, 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 얘기도 너무 많이 해가지고 좀 지겹긴 해요. 네. 그렇죠. 설레지
1: 않으면 버려야 됩니다. <웃음> 알겠습니다. 다음부터는 좀 넘어가도록 하죠. 자, 이재용 부회장 기소를 하지 마라. 지금 그 수사심의위원회가 이렇게 권고를 한 건데, 이거를 이제 검찰이 어떻게 받아들일 것이냐, 어, 이게 좀, 이게 문제죠, 지금. 묘한데요. 네.
2: 보수신문 오늘 그 신문을 보니까 아 네. 수사심의위의 의견을 검찰이 충분히 받아들여야 한다라는 취지의 사설을 많이 썼는데
1: 충분히 받아들여야 한다
2: 그런데 네, 경향이나 한겨레를 보면 검찰이 이재용 부회장을 기소할 가능성이 높다 이렇게 보도를 하고 있습니다 그러니까 지금 검찰 내부에서는 이 부회장을 재판에 넘겨서 법원의 판단을 받아봐야 한다 이런 분위기가 강하다는 건데요 만약에 이제 검찰이 이 부회장을 기소하게 되지 않습니까? 예. 그럼 수사심의위 결정을 수용하지 않은 첫 사례로 기록이 될것 같습니다. 아,
1: 지금까지는 계속 수용을 해왔었군요. 덟번을다 예. 일단
2: 수용을 했는데요. 예. 이번에 만약에 기소를 하게 되면 은첫 사례가 됩니다.
1: 음, 어떻게 할까요? 검찰 입장에서는 참... 기소를 안 하기는 힘든 상황이잖아요. 현실적으로 보면 수사를 1년 7년
0: 그렇죠. 1년 7개월 동안 수사를 네. 해왔고 그리고 이게 쉬운 수사가 아니었습니다. 네. 그 삼성이 제가 뭐 삼성을 미워해서 드리는 말씀이 아니라 삼성이 증거 인멸이나 이런 것들을 굉장히 적극적으로 했다라고 검찰은 이제 보고 있는 거고 그 이제 사례 중에 하나가 그 우리가 항상 얘기하는 거 있지 않습니까? 증거를 공장 바닥에다가 묻은 다음에 이제 덮어서 그거를 이제 찾는 것도 굉장한 일이었다. 그래서 이런 증거 인멸을 굉장히 잘 해놓은 상황 속에서 힘들게 수사한 것이기 때문에 지금 뭐 거기다 구속영장 청구까지 했다가 기각된 사례이기 때문에 기소를 안 하는 것은 검찰 입장에서 는 너무나 어려운 거죠. 근데 여기서 왜 기소심의 같은 걸 만들어놓고 그 결론을 따 따르지 않느냐? 본인들이 그 만들나올 수밖에 없죠. 그렇죠. 예. 본인들이 만들어 놓고 왜 결론 따르지 않느냐? 이런 비판을 이제 보수 언론 중심으로 하고 있는데 무조건 이 결론을 따라야 되는 거면 사시미가 갖는 그런 결론의 효력이 왜 권고적 효력이겠습니까? 그 취지도 우리가 잘 살펴야 되는 거죠. 아,
1: 요거 박용진 의원 좀 있으면 연결하니까 그때 좀 자세하게 얘기를 <웃음> 나눠보겠습니다. 어, 그 다음 좀다 연결되는 얘기이기도 한데 이제 추미애 장관 이제 그 추미애 장관이 초선 의원들과 만난 자리에서 한 얘기가 그 방송에서 많이 이제 나왔잖아요. 네. 어지휘랍시고 어, 장관 말 들으면 될 건데 지휘랍시고 해가지고 일을 꼬이겠다. 발언이 죠그 예, 등등등 여러 가지 발언이 있는데 여기에 대해서 어뭐 여당이든 야당이든 한 마디씩 다막 보태고 있는 상황입니다. 그죠
2: 야당은. 인성이라는 단어를 들고 나왔고요.
1: 인성? 인성. 추미애 장관의 인성 말씀.
2: 인성의 문제다라고 아, 이제 강하게 비판을 했고 지금 여당 내부에서도 그 장관의 발언이 좀 심했다라는 그런 비판이 나오고 있는 그런 상황입니다. 특히 조홍천 의원 같은 경우에는 굳이 거세게 말을 하지 않더라도 할수 있는 그런 방안들은 다 있는데 이게 빌미를 줄수 있다 이런 취지로 도 어, 얘기를 취지? 해가지고요 음. 지금 여당 내부에서도 조금 추 장관의 발언에 대해서는 좀 비판적인
1: 목소리가 나오고 있습니다 정의장도 추 장관을 비판하는 목소리를 냈죠?
0: 그죠? 그렇죠 정의장의 경우에는 이런 이제 어, 추미애 장관의 이런 언행이라는 게 일종의 꼰대를 연상케 한다 뭐 이러면서 <웃음> 예. 굉장히 강하게 또이 언행에 대해서 비판을 했는데 추미애 장관은 또 페이스북을 통해서 이게 언행의 문제가 아니다 음. 이게 이제 검언유착이 문제입니다 인 것이고 그검언 뭐 유착을 어 해결하기 위해서 문제를 바로잡기 위해서 뭔가를 하고 있는 것인데 뭐 그런 것들에 대해서 은행의 문제라고 얘기를 하면 하고 그 다음에 이제 장관이 무언가 이제 검찰총장에 지시한 것을 가지고 지휘권을 발동한 거냐 안한 거냐 그것을 공문으로 한 거냐 안한 거냐 뭐 이렇게 따지는 것은 지금 본질이 아니다라고 또 반론을 하고 뭐 이런 어지러운 상황입니다.
1: 추미애 장관이 뭐 돌발적으로 한 얘기는 아닌 것 같고 그 그렇죠. 그 전에 이런 관련된 논의들이 뭐 국회에서도 있었고. 계속 있어왔던 상황에서 나온 얘기잖아요, 그렇죠?
0: 그렇죠. 이걸 잘 봐야 되는 게 사실 추미애 장관이 18일날 법사위 전체회의에 가서 여당 의원 일부에게 굉장히 강한 비판을 받았습니다. 근데 그때 그 자리에서 사실 추미애 장관이 이 검언유창 사건하고 나면 한명수 전 총리 수사 관련해서 그 증인이 이제 뭔가 강요를 받은 증인이 이제 진정을 낸 거에 대해서 이제 대검찰청이 뭐 인권부의 배당뭐 이런 문제에 대해서 굉장히 네. 좀 중립적인 시선으로 얘기를 사실을 좀 했거든요. 음. 근데그 자리에서 그렇게 많은 질타를 받았기 때문에 추미애 장관 더 세게 나가야 되겠다. 이렇게 이제 방향을 잡게 된것 같고. 네. 그런데 이렇게 세게 나가서 검찰이 이런 추미애 장관의 어떤 얘기를 잘 받아줘서 이제 일사천리 로보가 진행이 됐으면 사실 상관이 없는데 윤석열 검찰총장이 또2 1일날 보면 추미애 장관의 지시를 100% 받아서 하진또안왔거든요인권부와 감찰부가 같이 뭘 해결해봐라. 이렇게 했기 때문에 사실 추미애 장관 입장에서는. 잘라먹었다고 네. 하는 거잖아요. 그게. 그렇죠. 네. 지시가 이제 반영된 것도 아니다. 그러니까 네. 추미애 장관 입장에서는 진태양난인 겁니다. 여당에서 비판받고 검찰은 또 말을 안 듣고 그러다 보니까 이렇게 되는 과정이 있는 건데 그럼 역으로 생각해 보면 참추미의 법무부 장관도 그렇게 센것 같지는 않다. 지금 상황이 이런 느낌도 든다는 아, 거죠. 오히려
1: 조금 다르게 해석하시는군요.
0: 저는 음. 항상 다른 해석을 또 추구하고 <웃음> 있습니다. 그래야 좀 유니크한. 재미있는데 네, <웃음> 추 장관은
2: 지시를 잘라먹었다고 얘기를 했는데 그때 상당수 의원들이 또 어, 윤석열 검찰총장이 추장관의 그 지시를 수용했다. 음. 특히 이제 보수 언론들이 이렇게
1: 보도를 했었죠. 선택했다.
0: 이렇게 보도를 하게 됐죠. 그렇죠. 네,
1: 음. 음. 알겠습니다요 얘기도 뭐 앞으로 진행상 봐야 되는 얘기고 어 코로나 얘기 잠깐 정리하고 마무리하죠. 그 코로나 관련해서 지금까지 좀 헷갈렸던 게 사회적 거리두기냐, 뭐 생활 속 거리두기냐, 막뭐 이게 좀 복잡한 용어들을 정리를 했죠. 그게 이유가 있었을 겁니다. 그죠?
2: 그래서 지금 용어라 통일을 해버렸습니다. 네. 그러니까 지금 생활 속 거리두기잖아요. 이게
1: 사회적 거리두기 1단계. 음. 이렇게 지금,
2: 지금 1단계라는 거 생활 속 거고요.
1: 거리두기란 말은 이제 공식적으로 사용하지 않겠다라는 거죠. 그렇습니다.
2: 그렇죠. 아무래도 좀 느슨한 어떤 그런 음. 음, 이미지를 주기 때문에 그래서 사회적 거리두기 1단계에 해당하는 것 같고요. 이거는 지금 단계인 네. 거고 아, 2단계 같은 경우에는 통상적인 의료체계가 감당 가능한 수준을 넘어가지고요. 지속적으로 확산이 되는 그런 단계를 말합니다 이 2단계에서는 실내 50명 이상 실외 100명 이상 모이는 것을 금지하게 되고요 3단계는 지역사회에서 다수의 집단 감염이 발생을 하고 급속도로 확산이 돼서 대규모 유행으로 번지는 그런 상황인데 이 상황이 오면 은안 되는 그런 상황인 거죠.
1: 그, 지금, 우리나라에서도, 어, 그, 확산자 증가세가 멈추지 않고 있는 상황이고. 그렇습니다. 전 세계적으로 보면은 주말 사이에 천만 명을 넘었더라고요. 어, 이런 거는. 저는 처음 보는 것 같아요. 이런 류의 전염병
2: 그래서 전문가들 음. 얘기를 가만히 들어보면 코로나 종식은 당분간 어렵고 네. 함께 가는 수밖에 없다라는 그런 그렇죠. 얘기를 많이 네. 하고 있습니다.
0: 이게 우리도 이제 사회적 거리두기로 다시 돌아간다라고 사실 뭐 이런 식으로 얘기하기는 그렇죠. 어려우니까 사회적 거리두기 1단계다 이렇게 이제 말을 바꾼 것이고 음. 우리도 경제를 돌려야 되기 때문에 계속해서 이제 어떤 강력한 봉쇄 이렇게는 못하는 상황인 거고 다른 국가들도 봉쇄를 선택했던 국가들도 이제는 경제 때문에 좀열었 더니 다시 확진자가 발생해서 어, 미국 같은 경우는 심각하더라고요그 그렇죠. 네. 확진자들이 우리나라로 또 들어와서 또이 상황을 악화시킬 수 있는 그런 악순환이기 때문에 뭐 어쩔 수 없는 것 같습니다. 네, 오늘 뉴스 브리핑은 어, 뉴스 언박싱은 여기까지 듣도록 하겠습니다.
1: 오늘 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자 그리고 유니크한 평론을 추구하는 김민아 시사 평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분이네요.